0: 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《足球无双》，我是这期节目要带港台腔的老
1: A。大家好，我是以前也没有喜欢过王心凌的法王。
0: <笑>好，本节目由《足球无双》和喜马拉雅联合制作播出，大家可以通过订阅《足球无双》，听到我们每期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝圈方式。只要搜索“足球无双”或者点击节目详情页就可以找到，期待您的关注和加入。那这期节目又来到了我们的番外篇啊。那照例，我们每当有番外篇的话，就说明我们就会邀请到一位特别的嘉宾，而这位嘉宾是来自于我们宝岛台湾的一位球迷啊。因为我们也知道，足球这个运动在台湾地区似乎并不是那么受到欢迎，所以我们能够遇到一个。台湾的足球迷，我也是觉得是非常的珍贵啊！我要隆重请出他来和大家打一声招呼，有请。
2: 大家好，我是讲话不像周杰伦的阿佑，<笑>我现在在台湾，<笑>然后呃，我我自己也也曾经待过大陆啦，我也曾经有在呃上海跟武汉都居住过，那呃很喜欢足球，然后很高兴今天跟老 A 跟法王一起录音
0: 。对，因为如果熟悉我的朋友会知道，我说话非常容易被别人带过去，所以我待会儿在节目里面如果有非常浓重的港台腔，尤其是台湾腔的话，大家不要觉得有任何奇怪哈。那我们接下去就会来开始我们今天的这档节目。由于我们很难得的请到了一位台湾地区的足球迷，那我肯定要先来问一些关于足球在台湾的一个生存的现状啊。那我想问一下，是不是台湾地区的足球环境非常的怎么讲，就是不是那么的受到欢迎，或者说球迷是不是比较的少一点呢？
2: 呃，其实基本上可以用恶劣来形容，就是台湾的足球迷来讲的基数是绝对少于呃棒球跟呃篮球的。台湾最受欢迎的运动是棒球，目前在呃在世界的排名大概是第二。那因为它有一个很源远流长历史啦，从日本殖民时期就开始出现棒球队，再加上后来跟美国的交流又比较多，所以这种美式运动在台湾反而相对是比较发达的。那台湾的足球的现状来讲呢，其实世界排名大概在199名吧。然后我查了一下，中国大陆的足球队现在是74名吧，好像是。嗯、那我们其实最高最高也没有突破百名过，大概在1 2二名，就是从有这个记录以来，目前最高排名大概1 2二十那台湾的话，职业联赛是非常不发达的，不用特别讲，就是说呃，大概有呃，气甲联赛 T two。好，五人制足球跟木兰联赛，木兰联赛就是女生的这个足球联赛。啊、那台湾其实普遍来讲的话，参与比较多，大家能够参与的是五人制的足球是比较多的，因为它比较符合社区型跟小朋友，呃，参与度会比较高一点。那台湾的现状就是说，踢球的人就是基本上呃小朋友居多，到越大就越少，然后基本上很难用足球。就生存啦，所以目前的话，他在比如我们以这种踢野厂来讲的话，遇到的反而更多的时候会遇到那种东南亚的移工。哦，就是比如说像是越南啊、缅甸之类的，但因为台湾有大概60万的呃东南亚义工，所以他们也很喜很喜欢足球哦。我们曾经有一次就是跟越南比赛，我真的是被义工吓到，<笑>就是这些义工朋友就是算一半的主场吧，这个太可怕，因为他们真的很爱足球啦。嗯、就是也也看到一次也是也蛮感动的，然后。我们大概排名第二的运动就是篮球，因为受 NBA 影响，对，嗯、然后在棒球、篮球到很后面才会是足球这样子，对，嗯、然后球迷基数比较少，通常都是受到世界杯影响吧，对
0: ，嗯，哎、欸，我你刚才说到你们棒球是世界排名第二，难道你们是要比日本的排名还要高吗？
2: 日本是不是、啊、呃，我我我我先讲一下那，那个排名就是两位这个经验这么丰富，也知道就是这个那个 Viva 排名一样，就是没有那么精准啦，嗯、就是就是他不是一个绝对的，就是他是棒垒球，所以他可能把我不知道他那个计算，因为我不是真的棒球迷，哦、所以我不太知道他那个计算的方式，但我相信他跟那个 Viva 的排名是一样的，就是不会这么精准。对对对。就是我我自己觉得啦，就是台湾的话，呃，其实真的这种足球运动还是靠球迷去支撑啦。就是说，每四年一次的这个世界杯，然后都会吸引更多的球迷进来。那，呃，实际的目前的踢球的场域跟环境其实都不是很好就是说，它不像比如说在大陆，你要踢个野场，然后你有很好的场地，其实都没有。对，然后甚至台湾现在目前有比较合乎规范的场。域都是台北田径馆哦，就是只有大概只有这一个，对，啊、所以就是现状是还蛮……那所以
0: 说，你们的小巨蛋就是开演唱会用的，而不是真的可以踢足球用，是吗？<笑>
2: 对，没没没错没错，跟足球没什么关系。<笑>我也一直觉得很奇怪，就是为什么我们台湾有那么多巨蛋，然后都没有拿来踢足球的。<笑>
0: 对，对那可能主要是因为你们那边的演出市场比较的饱和，所以说这些场地不够用，所以都借用这种各种各样的巨蛋去开演唱会，<笑>而不会去比如说足球赛，因为毕竟看球的人比较少嘛。这个市场决定的一切，是不是？
2: 是啊，因为就拿这个看球的呃地方来讲好了，我们因为这个算是比踢球还要再更基础的，就是说你你一些球迷你们能够聚会的地方，那台湾其实像经过疫情之后就更惨了，原本已经很惨，就是说你一些球迷你要聚集看球的地方就很少，台湾就大概就两家吧，目前台台北啊台北台北大概两家，嗯、一个叫 Brace Monkey 就是铜猴子，然后另外一个是叫查理那。呃，前面我提到那个铜猴子，他就是那个偶像剧《我可能不会爱你》，他有曾经有拍过一段，因为我介绍给大陆的听众听啦，就是如果有印象的话，他们聚会的一个酒吧，那。基本上其实都是靠这个外国的球迷跟台湾的少数少量的，因为台湾还是有很多欧洲人嘛，那他们也会看球之类的。對,对，那比较有印象，近年的看球活动，就就我撇开世界杯，因为世界杯不用讲，因为世界杯就是属于大型的。那职业联赛的话。最有印象大概在二零一八年的时候，那个时候在台北市政府的门口，我不知道为什么那年海尼根是抽风还是怎么样，他办了一个很大型的，就是看欧冠决赛的一个活动啊，那那个也刚好那时候也是利物浦打皇马，然、嗯、<笑>那一年也是这个剧情，然后那时候就很多人去观看这样子，但除此之外真的很少，像我们能够看职业联赛，因为大家都想象都知道嘛，就是说都是半夜去看，然后其实呃经常要缴很多智商税啊，因为酒吧也要生存，这其实是可以理解。的，但是就是也也相应的证明了，就台湾的球迷是很少的，因为酒吧会定量的一个就是可能跟你收多一点的钱的原因，也是因为他保障他的利润嘛
0: 、嗯。那就是说，你们那边的话，相对来说没有我们这边所谓的什么球迷会啊，或者说有这样的一个团体组织，呃，有没有这样的一个形式？
2: 有有有，像我自己，因为我是皇马球迷嘛，嗯、那呃，皇马球迷的话，大概就会有像是就是在脸书上面会有这个 Facebook 的专业粉丝专业，也会有这个 Line 的群组，就像我们这个呃微信群，足球无双也有自己的这个微信群嘛，嗯、那就类似像这样，那我们会组织比较多的都是线下看球的活动，嗯、就是大家一起哦、呃、约一约，就是说去哪个场地看，大概是这样子。对，那最多也就是这样，也不会嗯包场或怎么样
0: 。哎、嗯，那我想问一下，你们在就是台湾地区的话，就是哪个俱乐部的球迷是最多？是皇马吗？
2: 呃，不是不是，是英超。嗯、呃，利物浦可能算多啦，然后曼联吧，曼联也算多。这是有历史因素啦，因为呃，如果大家有印象也知道，就是像詹俊老师，他以前也是在 ESPN 转播英超嘛。嗯、那呃，早期台湾的我们叫第四台，就是说呃，你那时候没有所谓的机上盒嘛，就是你缴了一点钱，你就可以看很多频道。那那个时候的很多这种呃第四台的体育频道都会播英超，呃，然后。呃，就是其他联赛真的播得很少，然后后来有一段时间是连英超都没有，到这几年才开始有，就是重新播欧冠。那好消息是最近好像听说英超要再重新被引进，就如果我们不透过外国的渠道的话，就是你看这个就很惨，就是台湾人我们想要用。合法的管道看球赛都是很痛苦的，所以我我大家可以简要的跟大家讲，就是说五大联赛球迷依序啦，这是我之前看到一个统计，但我这个我先打个问号啊，它是英超、西甲、德甲、意甲跟法甲。嗯。那呃，西甲大家可能觉得会为什么会比德甲高的话，因为其实很简单，那时候是因为有梅西跟 C 罗嘛。但我我现在很怀疑的原因是因为这两个人都已经不在，所以我觉得应该已经没有到德甲这么多，因为台湾有很大量的。德国球迷，对，嗯、就是说，你除了英超的族群以外的话，拜仁慕尼黑应该算是呃，也是一个比较大众的球迷的一个人口，对
0: 。嗯、那你们那边如果是要看五大联赛比赛的话，那这个是要额外收费的吗？还是在就是普通的频道就能看到？
2: 欧冠的话，我们通常是有正规的这个付费的渠道，有这个电视台转播，我们只要买那个权限就可以了。那呃，其他的话基本上都要透过国外啊、呃，甚至是非法的管道，要不然其实就真的看不到，因为也没有呃体育频道愿意去买，因为没什么人看，对，就是大概目前的状况
0: 。<对>所以说，你们就相对来说，呃，就是看球的渠道也是比较的有限，而且这个我不知道是。大概是多少钱呢？就这个和我们国内的，就是付费看球的这个资金来比的话，到底是更贵还是更便宜？大概多少钱？
2: 因为我们其实，我我们台湾通常会有那个 cable， 他就就是机上盒。嗯、那你通常买那个机上盒，就会有呃有一个频道叫爱尔达哦，他也是经常转播世界杯的。那通常就是你有买那个权限，基本上都会有。基本上大概在一个月可能一千多两千吧。但是因为那个那个不能算是说哦，我,我它不像是,是<的>呃是<的>你只买一个体育，你是买基本上是一个包装这样子，就是说你可以看很多的节目，嗯、那体育只是一个部分。
0: OK， 我明白，那就相当于你们不会额外的再去购买，就是足球包这样的一个形式，而是它是包含在一个大的机顶盒的一个就是范围里面啊。那其实应该也对对，比我们肯定还是要贵一点，但是实在可能是你们那边足球比较小众，所以它没有单独的开包，而就是说来供大家来选购。因为一般来说，你只有成一定规模，或者说有足够的人群，他才会做这样的一个行为
2: 。对，一方面也是我们互联网的专门的体育的做这个类型的比较少了。比如说像在大陆，你还会有几个呃，这个视频网站，他会专门那么爱奇艺，他们会特别去买。可是我们连这这方面的他都不会特别经营体育，所以就显显得比较难困难
0: 。嗯，那这确实是有点惨淡啊。那我想问一下，你们那边就是真的？踢球的人，就是说，你们比如说，作为台湾的本地的居民，你真的踢球的人多吗？或者你们的地方队是通过什么形式组建起来的？现在有那种体校啊这种形式吗？还是会有自发的俱乐部里面在挑人？
2: 我们的话，其实说起来是蛮悲惨的，因为我看过很多这相关的报道，就是说足球竟然是作为那些比较贫困的家庭哦，就很少数是他家里面真的很有钱，又想培育他成为一个足球的足球员。嗯、那通常呢，都是他家里面家境很困难，那足球是成为他升学的管道哦，比如说他从初中啊、呃、高中一路上都透过足球哦，然后获得大学的学历。可是当他到了大学的时候，就会发现一件事实，就是他没有办法透过足球去养活他自己。但他可能依旧会参加，比如说像是呃职业联赛，就我刚刚讲的七甲联赛，然后或者是像是呃五人制的足球的联赛，大概是这这样的一个方式。就是他还继续踢球的原因，主要是他要保持他自己，还比如。还能够待在大学，有点像这样，就是说，所以我们台湾的足球员的处境是很惨的。应该说，台湾的足球的历史里面，我们能够获得好的成绩，都是因为跟呃，不管是香港或者是海外的球员加入是有关系的
0: 。嗯，<對 S 1> 就是也是某种程度的规划，就类似于是这样的一个手段，才能够有稍微水准高一点球员来到球队。那确实，这个处境。
2: 对，其实那个还蛮好玩的。那个早期的话，香港人的加入其实是很重要的，因为呃，我不知道大家有没有看过《古惑仔》，就是里面不是有个牧师嘛？就是他叫林上义哦，就是在那部电影里面就是很有名的，然后里面就是演就是一个牧师，然后呃，他里面有秀一下他这个踢球的技法。哦、对，然后这位林上义他其实曾经是呃代表呃当时的中华台北队参加东京亚运会哦、呃，在一九五八年的时候。然后那时候卫冕了亚运会的冠军哦、喔，所以其实当时你就知道那时候那些香港人在台湾来讲是真的很强，我们可以拿到亚运金牌。<笑>就是我们现在可能两岸都不敢想这件事情吧？就是说我们拿到亚运会的金牌。那零九年也曾经有一度有一个短暂的旋风，可是你看都是跟本土的球员是没有关系的、喔，就是说呃那时候是一个比利时的华裔的球员叫陈昌元。然后他加入中华台北队、呃、然后这位陈昌元他曾经是在中超跟比甲都踢过球。不过很好玩的事情是，台湾的足协为什么发现这个球员，是因为当时的公关的组长，他在打 v i v a 游戏的时候发现里面有一个叫 Savio Chen， 然后他就很有趣，他就主动联络了这个球员，最后把他引进进来。然后当然很很够意思啦，就是说他很很愿意，就是呃来台湾这边踢球。呃，我自己本人是曾经在呃台湾跟越南的比赛的时候，曾经是有跟就刚好他坐隔壁哦，还有合照这样子，他就是一个人很 nice。那也由于他的加入，那时候台湾就有一波就本土的足球的一个复苏哦。那时候台北是田径场破纪录，大概有一万五千名的球迷就是进场观看球赛，呃，也算是打破了我们一个记录这
0: 样子。那确实是属于、嗯、你们当时的一个足球方面的一个高峰。但是这种事儿，你没有一定的群众基础，还是迟早会落回到原有的一个水准之上。那你刚才其实也有提到，你是一个皇马球迷，对,对吧？那其实最近一段时间，皇马的话题也是非常的呃火热，而且在我们的群里也是引起了非常多的一些热议啊。那我想先来问一下，你是通过什么样的机缘成为皇马球迷的呢？
2: 我、哦、我先说一下，其实我跟在中国大陆不一样，不是从小你就能看很多职业联赛的。那、嗯、我一开始当然是受到世界杯影响，我自己那时候很喜欢喜单哦，我自己踢球我也很喜欢喜单的那个方式，但当然他那个很难啦，但是我一直说我真的很喜欢这个球员，嗯、呃，尤其是零六年对我影响很深刻，就对于他的那种拼劲啊。然后印象很深刻，就是我们我们叫席丹啦，你们应该叫齐达内，记得。对、嗯嗯、对。然后呃，所以受到这个，是，我们这里叫阿仙奴
0: ，<笑>你们那里叫阿神
2: 。对，我们叫阿森纳。对，对我后来当然就是因为席丹的原因，然后喜欢哦皇马。然后后来加上本哲马一直是我蛮关注的球员，然后在我学生时期的时候，他好像里昂的时候就很强了，嗯、然后他从里昂来皇马之后，我就当然就是会延续的这份爱戴，然后一直到他现在，所以我也可以算是本哲马个人的球迷，所以我我一直都还蛮爱看皇马。那我觉得他就是一个慢慢叠加的，就你回来台湾之后呢，然后你又遇到一群同好，他都是皇马的球迷。嗯哦，我也认识很多这种，他原本是各行各业的，有喜剧演员啊，然后有可能开酒吧的之类的，就是他会有一个你内卷吧，嗯、就是你慢慢的跟这些人熟悉，然后你要想嘛，在台湾你能够遇到这些球迷也是不简单的，对，嗯、你要有必须很有热情，然后你们会组织在一起。然后大家也是因为热忱，半夜两三点，然后就是就忍受这个各种智商税去看球，对啊，所以我觉得这这些都会影响我成为皇马的球迷吧，嗯、大概是这样。
0: 那你现在就是成为皇马球迷，差不多已经十五年左右，因为你那时候看齐丹，他的表现就比较让你印象深刻。那在这么多年的一个看球历程中，嗯、皇马成绩其实也一直是非常的优秀，因为。呃，自从进入到二十一世纪以来，其实皇马都是呃欧冠成绩，包括他们国内联赛、包括杯赛成绩都是非常出色的。那在这段时间里面，就是你们台湾地区的皇马球迷的数量有因为他们的成绩非常好而增加吗
2: ？其实如果说在 C 罗那段时间的话，可能是有的。嗯，但是我觉得 C 罗离开之后，其实是影响蛮深的，就是。没有那么多，但我我一直都不觉得皇马球迷是在台湾特别多。我觉得主要的原因是因为巴萨球迷太多我、oh. 我就说台湾的球迷的结构很大程度上受世界杯影响嘛。嗯，那 C 罗他在怎么样？他在世界杯的表现啊、呃，当然曾经在欧国杯葡萄牙拿过冠军，可是就应该世界杯的赛场上面，葡萄牙一直都还好，就是没有到那么强。嗯、但是像是阿根廷来讲，或者是梅西的个人魅力来讲，我个人认为在台湾是。远压过就是 C 罗的、嗯、那呃球迷，当你站边了之后，你就很难叫他在。是喜欢另外一个队，那基本上巴萨球迷一直都比皇马的球迷要多一点，所以我觉得皇马球迷就算这段时间的增长，我觉得都还好，就是没一直不温不火这样子，就是有的时候会感觉多一点，但是也也没有到像巴萨这么多，或者是能够超过英超的其他球队
0: 。那就是说，在你看来，其实你们那边可能相对来说人迷会比队迷要多一点，就大家更加会关注球员的表现，而不是球队的情况。
2: 是吗？哦，那是那是那那绝对是。其实我自己听你们节目的时候，我就有一次你们在评价那个西甲的时候，我是非常认同的。就是你们说到，就是说很多自称西甲球迷的，他是不看西甲。<笑>对，對就是我觉得这个我非常认同。就是这是真的，就是所以我觉得就没有办法。但台湾这个有结构性因素，就是说你想看也未必那么方便哦，就是这样子。
1: 而且我觉得这个也正常，因为呃，就比如说你一般大家都是喜欢周杰伦，而不是喜欢周杰伦的唱片公司，对吗？所以说人迷和和队迷之争也是这样的，<笑>也是很正常的
2: 。对，其实我觉得在大陆可能是人迷跟这对，队迷啊，可能还可以。<笑>对对，就是我觉得大陆，如果你还要在大陆的这个环境这么好的一个足球环境里面，你还要成为人民。我觉得有点可惜。就是其实你你可以看的管道更多，如果我觉得台湾不一样的是，台湾哪怕是个人民，我都觉得很珍贵，就是多一个人喜欢足球都是好事情啊。就是<笑>就没有什么好鄙视人家的，我自己是这么看，<笑>我是我自己从来不会鄙视，说什么啊，你就是什么梅西迷啊、嗯、啊，你一下子巴萨啊，现在又变成 PSG， 我我完全不会有这个觉得我应该批评你或怎么样，嗯、因为在台湾你能够成为一个球迷哦，已经很棒了，明白明白
0: ，这<對>你这个心态就跟什么就跟我们说啊，在上海。你不要说你的上海话说的是不是标准，是不是字正腔圆？你能够说就已经很好了。不管你用什么方式，只是说个把词汇也可以，对，已经很珍贵了。太少，太少了
2: 。没错
0: 。<笑>那最近一段时间，皇马球迷其实也是非常的忙碌啊。除了他们刚刚拿到了欧冠的冠军、嗯、啊，最近还有一件事情也是非常的受到各方的关注，那就是姆巴佩的加盟事件啊。这个也是一个风波吧？我觉得从一开始说好像已经嗯，铁定了。嗯对吧？要官宣了，已经是草签合同了，等等等等，到最后他是选择留队大巴黎。那这个事情，你作为一个皇马球迷来说，你是怎么看待的呢？
2: 我觉得牵涉几个层面啦，就是说我自己在呃皇马的群里面也有在跟别人讨论，然后或者是呃我自己实体看球的时候也有跟别人讲过我的个人的看法哦，就是因为像皇马球迷有一部分真的是很激动，就是会骂人家什么母狗啊，就是讲得很难听。但我个人的判断是跟我过去是一样的，就是说我就分几个层次来讨论，就是第一件事情，姆巴佩有错吗？我个人认为姆巴佩是没有错的，为什么？因为我真的觉得他背后牵涉一个呃，台湾叫媒体试毒、哦，我不知道不晓得在大陆叫什么，就是说我们怎么去判断媒体带给我们的资讯、嗯、哦。我我个人认为这段时间以来，对于姆巴佩的很多苛责，是因为社群软体。呃，传播了很多像是《阿斯报》啊、嗯《马卡报》这种呃西班牙媒体，嗯、那他们本来就是一种不嫌热闹的这种报道风格，所以其实你仔细看，其实我觉得姆巴佩一直没有很直接的表态嘛。嗯、我觉得他这这个层次上面跟多纳鲁马或者是格列兹曼的状况是完全不一样啊、呃。当然，两位可能跟我的看法不同，但我我的意思是我自己的归类里面，嗯、我会认为他跟这两个球员的整个媒体运作是不一样的。所以你要说他抬价，我就是。不合理的，就是有点是你基于了媒体的资讯，然后有点过度的解读，所以我不认为姆巴佩有什么错，就是他个人方面。那后面一个层次我，我我觉得是姆巴佩他背后牵涉真的只是球队经营嘛？就是我很怀疑这件事情哦，因为我自己觉得姆巴佩他还有一一定的程度是呃，皇马其实我觉得对抗的不只是一个球队啊，就是可能是甚至是两个。国家等级的一个势力，因为世界杯会在卡达举啊、呃，你们叫卡达尔嘛，我们叫卡达。那、呃、会在卡达举办。嗯、那我觉得，虽然姆巴佩在我们球迷心中是很棒的，可是就如同我们刚刚还在讨论梅西，还在讨论 C 罗一样，就是他在媒体的曝光度，我觉得并没有，就是所谓的非球迷或者是一日球迷。就是让他们能够了解他有多强，所以他如果要占据呃在卡达世界杯的某种媒体上面的红利的话，我觉得这也是他个人判断的一个标准。所以除了钱以外，还有这个红利，这媒体的红利。所以我觉得卡达尔一定是给他可能某种，我我觉得这个，但我自己。推测的、啊、可能是有，那另外一个部分呢，我特别想要分享的是，因为我姐夫是巴黎人哦，他就是就是在巴黎土生土长的，然后他也是大巴黎的球迷。我曾经跟他讨论过这个问题啊，他跟我分享一个事情，就是说，其实呃，姆巴佩在华人的这个球迷心目中，当然就是呃，他可能只是这么简单的做判断，可是其实他在上一次世界杯踢丢点球这件事情，在法国是有很严重的形象内伤的。可能不亚于那个贝克汉姆那个时候发生了很多事情，嗯、对，所以我觉得其实他其实是知道这件事情的，所以我不觉得所谓的法国两任总统啊，不管是萨克奇或马克宏的未流是重点，<笑>而是事实上面他必须顾虑这一块，嗯、就是说他怎么样还能够在法国人心目中保持一个形象，而且毕竟。法国人口在足球世界来讲还是算蛮多的，而且他的本命区啊，就是说他自己的根据地，所以我自己觉得，嗯，这件事情是要故意的。我我我再分享一个例子啊，就是说我姐夫有个朋友，也也是法国人，然后他就从那次踢丢点球，他就他也是 PSG 的球迷，他就再也没有分享过任何姆巴佩的资讯，在他的 IG 上面。所以我觉得其实，呃，从这点来看的话，我也觉得他牵涉的东西就已经不是简简单单的两个球队的问题了、嗯。那当然，我最后就是讲一下，就我觉得皇马应该要有一个什么样的心态我自己觉得，就是皇马就是每年买人也这太多了，来来去去，你看我们花了那么多冤枉钱，在阿扎尔跟贝尔都过了，对啊，所以我觉得就是一个在不好的时间遇到我们认为是对的人、嗯，那所以皇马的球迷也不用自欺欺人说姆巴佩不重要了，因为我我认为皇马需要姆巴佩是当然一定需要，这是他甚至影响整个舰队，只是不需要过分的追求，因为这个价我认为抬不起。从我上面的两个叙述来看，就我认为已经你再怎么抬价也不不好。那其实所以也不需要去苛责任何人了，因为我觉得对于姆巴佩来讲，我立场就是你也没有什么必要骂他，而且骂他对我们来讲没什么好处嘛，对不对？说不定他那么年轻。他搞不好还会再来、啊，<笑>但我看现在这个机会是很难了啦。就是双方的球迷已经骂成这样了，所以我觉得这个概率会越来越低，这是蛮可惜的
0: 。嗯，但是我是觉得，就球迷来说，或者说《阿斯豹的这个某某主编，其实他们见风使舵的能力也是很强的。嗯、就是一旦姆巴佩放出一点风声说，说啊我要来皇马，你相信我，就是尽管那个《阿斯豹主编说我们永远不会欢迎你，我们永远不希望你来到皇马，但是等他如果真的想来的时候，他会第一个张开双臂<笑>拥抱他归来，而且他会觉得他是对吧认清了。时事的，识时务者为俊杰嘛，对,对吧？这个其实我觉得他们的变化会非常的明显
2: 。我、嗯哦、当然是作为皇马球迷是希望有这个结果
0: 。<笑><笑>对，那其实这件事情呃、啊，也是最近一段时间引起了很多的风波，包括在我们节目内部啊，因为。法王也是对于皇马球迷，包括姆巴佩加盟这件事情，也是作为他高露无双节目的第一期内容发布了。发布之后也是引起了各方的一个反响啊，就是在我们的评论区也是有多达0 0条的这样的一个回复啊，包括在我们群里也是引起了多轮很复杂的这个争论。而为什么我们今天会邀请阿、啊、佑来到我们节目？一个方面当然是因为他是一个宝岛台湾的球迷，这个非常珍贵。另外一方面也是，呃，他其实来到我们群里的时间也蛮长了。当时他加群的时候，哎、呃，我们看到、哎、有一个台湾地区的球迷来，我们是觉得很惊奇的。但是他之后也很少在群里说话，所以我们也并没有对此引起过多的关注，而且我们甚至觉得。啊、呃，这个微信的地区的标注，因为本来就是可以随意标的嘛，就很多人不都是什么冰岛的地区的就是人，啊、所以其实我也我们也没有把这件事情当真。但是就突然之间在某一天，阿、啊、佑就来到了群里，然后对于法王的之前所有喷皇马或者说是喷皇马球迷的那个事件，他是做出了自己的回应。而由此引发了他和法王之间的一个冲突啊，所以在这件冲突发生之后，我其实就很好奇他们两个人在当时的这么一个心态。首先，我先想来问一下正方的阿佑吧，就当时你为什么会突然之间说出那句话？因为那句话是很多的皇马球迷会说的，但是从我们现在对你的了解来说，我觉得那句话似乎不应该出自于你的口中。当时你是怎么想这个事情？
1: 你要不要说一下哪句话？我有一点忘了是哪句话了，因为<笑>我们听众朋友们也不知道。<笑>
2: 对我复述一下原话好了。我先讲一下前因，就是因为两位都刚刚也说了嘛，就是说我在群里面很久，就是比较潜水的状态。嗯、那我也关注了大家很多讨论。那我会听法王那个节目，就证明我。当然是希望听到不同的观点，所以其实即便是在那一集的下面的留言，我虽然有不同的意见，当然有点情绪，但是我没有留言，因为我觉得那个沟通太无效了。那我那天之所以我觉得，当然我也是有点情绪啦，就是说，因为我看到上面还在酸，就是皇马是老干部球队，其实你们也不止一次说过他是老干部球队，但我那天的心态是怎么样？我那天心态是，那天说我家里办喜事，你有需要这样吗？然后我回应的时候是早晨。嘛，就是在中午的阶段，就是我们刚刚看完欧冠决赛，大家很开心嘛，就有在餐厅吃饭，然后就滑到，我就但我其实我必须承认，我没有那么理解你们的前因后果，但、就是我但我又让我勾起那个回忆，你知道吗？就那一集的那个喷皇马球迷的那个很多回忆，然后我我就忍不住就就讲了一句，我就说。就老干部球队又怎么样？那还不是夺冠了？对、嗯，有點类似像这样。所以为什么说我不愿意去留言区留言呢？你看，这个就是一种很无效的沟通。所以当然法王也会马上就是有反驳嘛，对啊。所以所以就是我觉得一开始是真的蛮无聊的。嗯、<笑>那我我自己说一下我自己的，我觉得抛开这些就是呃情绪的东西，我我自己认为就是说，呃，我听那个高如无双的那个节目，我甚至。我在回的时候，我都忘记人家那个节目叫《高卢无双》，所以他站在 PSG 的立场也没什么错，<笑><笑>因为我听你们节目，我也没有再管标题、嗯。那我其实是这样想了：那节节目其实批评很多皇马球迷的观点，我会比较倾向称之为极端球迷的观点，我是都认同的、嗯。但是包括像是皇马的很多这个球迷的操作，我也是。比较认同，但是我比较不能认同的是，那个时候是好像讲到一句话是有点开地图炮了，嗯、然后那个状态我就会有点不能接受，因为我会觉得没有必要这样，因为我觉得还是有很多球迷，呃，可能像我一样，还是保留的对于这件事情的理性的判断。我自己回想起来的话，可能是那个地图炮的那个关键点，但我相信那时候法王可能。他等下可以讲讲看，可能也是带有一定的情绪啦，我我在猜，所以我自己在那个状况下，我就会觉得说，不需要去针对一个整个大的球迷群体去做地图炮，因为不见得所有人都是这样的看法，嗯、因为如同我刚刚所说的，我我也分了几个城市去分享我自己对姆巴佩事件的看法，而且其实我也也有身体力行的劝阻过，不管是在。Facebook 上面，或者是实体的球迷的聚会里面，嗯、我我有跟他们谈过，虽然我觉得他们都不能接受、啊，就是<笑>还是要骂母狗啊<笑>什么之类的，就是，但是我已经尽力了哈、啊，嗯、我就我只能这么说，就是说，所以我就说在那个状况下，我比较不能接受，大概是这个点
0: ，大概以上。嗯、好，那现在我们有请反方选手啊，那反方法王当然是呃，当时对于阿佑的这个说法，你是怎么样做出回应的而、啊、且你对于他现在的这个看法，你有怎样的一些看法？
1: 在讲之前啊，我首先讲一个故事啊，就是以前我们都知道一段历史叫三国。嗯其中有一段就是孙策大战太史慈，对吗？这个故事其实叫什么？嗯、叫不打不相识。所以说这个呃，通过我和阿佑这个经历呢，其实呃，充分证明了这是我和他就是孙策和太史慈。所以说打是打了，但是呢，不打不相识。那么打完以后呢，我发现阿佑还是一个非常讲道理的人，而且呢，就是说他说这些东西呢，的确也是有道理的。那么当时我是怎么想的？大家其实都知道，呃，老 A 肯定也知道，就是在简中这个媒体环境里面，这个皇马的球迷。是什么样子？那么整个这个气氛或者这个气势是如何的？所以当时呢，其实出现有任何的这样的维护这个皇马，其实我一点都不奇怪啊。为什么呢？因为那个时候我第一反应就是，哎呦，哎、呃、又来了，又来一个，那我机关枪又要拿出来。嗯嗯对吧？本来我想我机关枪已经放好了，<笑><笑>那那最好拿出来，对吧？因为我也告诉阿姨哦、啊，就通过这次事件，其实我这个黑名单上的人都有可以凑成一个连啊。所以说这个机关枪已经已经打红了，都已经呃还继续往前冲，对吧？就像我当时说，就像丧尸一样。那么这个时候我就是呃第一反应就这样，哟，那么再来一个，那么我再机关枪扫一下。但扫这老师我发现了原来有的时候扫的扫的也会扫到友军啊。<笑>那么，呃，不好意思，就在这里。但是呢，阿、啊、佑说了一点，就是说，其实也是引发了我的思考。就是其实我当时在我做这个节目里面就已经思考过这一点。呃，大家其实听我《高露无双》里面，我其实就讲过一句，对吧？我说这个整个东西，呃，有皇马球迷是无辜的吧？我说肯定有，但是我说我机关枪扫的时候顾不了这么多。啊，因为为什么？大家都往前跑，对吧？那么我的看法是这样：整个皇马，如果你讲这个皇马，把它算作一个整个团体或者一个群体的话，那么里面必定有各色各样的球迷啊，而且这里面代表不同观点的、呃不同背景的或者是不同看法的，是非常多的。但是呢，我们非常遗憾的或者是非常显眼的，我会看到其中有一个非常大的群体，他们有一个差不多的观点啊，他们这个观点攻击性比较强。尤其是针对一些球队啊、呃，尤其是针对一些小的球队，或者针对一些发家的球队。那么，呃，从这个角度来说呢，所以说我这个机关枪必须要打一下。那么，而且呢，就有的时候我们看过一些这种丧尸的电影，对吗？有的时候你会发现，你机关枪打红的，它还不停的往前冲，对吗？大家看过《釜山行》什么什么有用吗？没有用。那这个时候一般就是这个韩国片里面总会有个什么剧情，什么金正恩出来拿了核弹什么的，对吗？那么这个时候核弹一炸，<笑>对吗？<笑>那么肯定啊，波及无辜，对吗？波及无辜是肯定的啊。所以说，就像我们这个阿 U 这讲的就是这所谓的地图跑。因为核弹都拿出来了，这地图不开炮都不行了啊，对吗？所以说这个是的确是不对的，但是呢，有的时候这只能说一种遗憾。那么如果问我的话，如法王下一次还会不会开地图炮呢？嗯，那我只能说，这要根据僵尸的多少，对吧？那么如果丧尸实在太多，那我这个地图炮还得开一次。因为为什么有？这就是所谓的就是叫误伤，对吧？误伤。这次其实我们、嗯、呃不是也在这个群里面讨论关于这次欧冠决赛，对吗？有些崔泪瓦斯攻击的一些球迷，这里面包括了一些什么妇女儿童，嗯、但是因为攀爬爬围栏的人或者是这样的。啊，足球流氓实在太多，那么崔利瓦斯不得不打啊，但是只能对妇女和儿童说抱歉。但是有的时候我也知道，如果我可以说这些妇女儿童或者是不持不同观点的，你们应该是去，呃、与其来就是说指责打崔利瓦斯或者是开地图炮，那么你应该去。更应该指责一下这个皇马球迷内部这些所谓的观点。那么阿佑他说他已经是多次指责，但无效，对吗？那么这个时候，我发王作为这个正义感极强的发王，必须要站出来为阿佑开这门地图炮，对吧？因为阿佑已经试过了，那么、呃、我只能把地图炮打出去啊！
2: 没有，我澄清一下，我澄清一下，我没有攻击、啊，就是我没有像你那么攻击性那么强，因为对我来讲，他们还是球迷嘛，就是跟我还是同一队，嗯嗯、我是比较用。就是沟通的角度，嗯，就是没有必要，对我们也不是好事情，有点像这种方式，对
0: 对。那其实就是你们两位在面对同样的一个事件时候，采取了截然不同的两种方式。那么一个是属于那种比较温和派的，就是循循善诱的，然后希望可以用这种良好的思路逻辑来感化对方。而另外一种呢，是选择了比较激烈的，就是我要拿出我的加特林，然后用我的所有的猛烈的炮火去轰炸他们，把他们弄醒也好，或者说是把他们摧毁也好，就是用这样一种比较极端的方式，可能会更加有效果。那你们二位就是可以来互相评点一下对方这种做法，而且你们觉得对方这种做法是不是比自己的这种做法可能更加有效呢？那正方先来还是反方先来
2: ？那么我先好了，好，我做客嘛。那我在跟两位在讨论这个我们今天这期节目的时候，我我后来有归纳，就是说我们两个到底是什么样的一个价值观的差异。嗯、我我自己这样这样定义啦。当然，法王可以有不同的意见。我我觉得他是一个比较呃非矫枉不能过正，嗯、就是说你必须要用很强力的这金刚手段，就是像那个菩萨前面有这个。的金刚一样，就是你你要用很强力的霹雳手段去处理这个问题。那我自己呃的看法是这样子，因为我在社群网络上面也经常会有这个讨论，很多各种各样的讨论。我自己会觉得说，我自己形容会是一种叫善意的循环，哦、嗯，叫善的循环也可以。就是说，我会认为很多时候你去很用力的批评。的时候，第一个在网络的这个世界，就就是好比说，为什么我不愿意在那一集《高卢无双》下面留言？因为我知道我留的很多话，在你来看或者是其他人来看，其实都是很片段的，就很像我们在那个懂球地上面吵架，有的时候都是没有意义的，因为它就是一句话嘛。我也可以喷说啊，这期节目做的真烂，但我不讲烂在哪里，或者是我就不理你，我骂完一句我就跑掉了，然后你再来喷我一句。大家要想一件事情哦，就是说第三方会怎么看待这个问题？哦，如我们两个过完瘾就算了啊，可是第三方看的人可能会有不同解读，有人可能会觉得我啊，你怎么那么没有素质，在人家节目下面留言留这种话，那也,也有可能有的人哎，反过来看一下，他会觉得说。哎，这个主播是不是没有什么雅量？嗯、他都不懂前因后果。你你懂我的意思吗？就是说，所以我，我我认为现在的资讯是非常的碎片化的，就是说，所以很容易被断章取义，然后又造成新的恶意的想法。就像我自己也很开心，就是那天早上我好险，我就是胡闹了一把，<笑>就是也可以说我有点情绪的发言，我才比较大概了解你们的意思哦、呃，因为你们也讲了你们的观点。那我、嗯、OK， 我我也许有些。过程里面的东西，我不见得完全认同，但是我起码理解了。可是你看，这个就是沟通的成本哦<对>、呃，就是说，所以我认为就是这种误伤有可能会造成一个后果是，别的人他可能会误解你的意思。我比较觉得是说，呃，这种 PD 手段它有呃后遗症，但也有个好处是，呃，起码让这个问题被被彰显出来了。哦，比如呃，在那期节目，我记得就是比较重点批评的是这个皇马球迷的高贵感。嗯、我觉得高贵感这个东西就是一个很值得拿出来讨论，也许我们后面可以讨论了。但是我我的意思就是在这件事情上面，我觉得是是有点出问题的。那我自己会用这个善的循环的这个想法，也算是多年的经验啦。因为我自己在呃这个社群网络上面经常会发言讨论之类的。啊、哦，我自己曾经有过一次是，是我举个例子哈，一段小故事，就是我在奥运的时候，在东京那个奥。奥运的时候，然后那个时候台湾有一个小将啊，这个桌桌球，也就也是你们乒乓球的这个球员，他叫林雨露。然后他那时候跟大陆的也是很有名的名将啦，就樊振东。那他们的差距就差不多，可能像是梅西对一个新秀小将这样子的一个差距。那其实打的那个结果是很好看的哦，打到第七局才分出胜负，两岸的球迷都看得很过瘾。然后那时候就有一种台湾球迷，我不晓得他们是出于什么目的啊，可能是取暖，也有可能是为了过过嘴瘾，他就硬假设一种状况是。对岸的球迷在嘲讽林书如，觉得他怎么样怎么样，然后就是会用一些比较恶意的方式去揣度对岸的球迷大概是个什么样的心态。后来我就有点忍不住，我就是截了很多图，我也有给法王他们看，就是我大概那一篇，因为我想告诉你们一下我的观点。那我那时候就截了很多这个，包括像董球帝上面的这个呃留言。我可以简单讲一下啊，有很多大陆的球迷就说啊、呃，对面这个台湾小将打得不错，或者是说对面的对手值得尊敬，让比赛更刺激。也有球迷会认为说，哦、呃，让我再一次的感受到这个桌球的魅力。嗯，那我我想讲这个故事的事情，就是说我为什么要把这件事情讲出来？我在社群媒体上发了这篇文的目的，我是希望让大家知道，就是说在彼岸，它不全然是你们想象的这种。呃，邪恶对象，因为这个经常我们在讨论的时候，有时候有有些人很讨厌，就他会扎一个稻草人，就假设这个，嗯、当然我我不是说这个法王是扎稻草人，我是说在讨论的时候，有时候会有出现这个状况，所以我会尽可能的去表达，在另外一个世界里面，其实是有绝对的善意的人。那你不需要去这样做。那那篇像那时候有被一些台湾的一些议员有分享出去。我始终相信，就是说用善意的方式去表达，可能会比单纯的攻击可能效果没那么快。我先说我，我我承认法王那个效果超快，就他马上打脸到那个最核心的点，而且效果的效率是很高的。但我觉得所所谓的善意的循环，它是滴水穿石的，它会让。另外一边的球迷也好，或让另外一个地方的人也好，不管在讨论任何的事情，我们在面对网络暴力的时候，我们可以让这个舆论环境呈现一个好，有这些人他用很自律的方式表达一种善意，那我认为这是一个比较好的标准。嗯、那我也采用这个标准，我大概的看法是这样。
0: 好，那法王，你来，你你来回应一下，就是刚才阿佑的这个说法，<笑>因为相对于你的做法跟他是完全是不一样的嘛。那你对于他这种善的循环的这种做法是怎样的看法？还有就是你对于你自己的这种不矫枉不足以过正的比较激烈的金刚的方式，你怎么看呢？
1: 我其实呃是完全同意阿友的说法啊，从两个角度我都同意啊。那为什么呢？首先我说一下，就是我很喜欢这句话，不矫枉呃好像什么不足以过正啊，什么什么，反而有点绕口令啊。但是啊、呃，我非常喜欢这句话，因为我就这样做的。那么，所以我同意阿友对我这个评价，所以呃我非常同意。那么第一点，我首先说一下就是什么？就是呃，阿友说这个善意的这种讨论，其实我也支持啊。但是我要把这件事分成两个方面啊，就是什么？就如果是和讲道理人的，我是。是非常乐意讲道理，而且是摆事实、举例子，或者是讲道理以德服人，对吧？大家都知道，在群里面，法王是一直是力争以德服人的。所以从这个角度来说呢，其实如果是真的是善意的讲道理，我也是非常乐于的啊，而且我也是非常欢迎的。但是有的时候这个世界上，这种，我也会发现啊、呃，你可以和一个讲道理的人讲道理，但是一个丧尸如果要冲上来咬你的话，你还和他说等等，我要跟你讲道理，你咬人是不对的，对吧？呃，像唐僧这样对吧？说妖是妖他妈生的，你人是人他妈生的，对吧？所以说这个你跟他说，你这样咬人是不对的啊，你这样咬人是没有意义的，对吧？但这个时候呃我们往往会发现，你跟一个丧尸说你咬人是没有意义的啊。接下来会发生什么？接下来是什么？他仍然会咬你。那么这个时候，我就是觉得，呃，我与其跟他讲咬人是不对的，我直接一把枪掏出来，对吗？那就算了，对吧？呃，所以说我是这样看，就是两面性，一个是和讲道理人讲道理，但是和丧失。呃，那一定要用呃，刚才阿友说这种雷霆之势，就像呃刚才也讲了，就是呃，如果你跟一个讲道理人，对吧？警察叔叔可以在这个马路上扶老奶奶过马路，但是你跟一个不讲道理的足球流氓，那么这个时候我就是不是扶他入球场，这个时候我就要把催泪瓦斯拿出来啊。那么，所以说这是一个双面的事。那么，我们来讲一下那个所谓的这个足球流氓、网络暴力，或者是这种高贵感。其实说句实话，他们都有一个雷同之处。他们是雷同之处在什么呢？就是他们具有一个非常大的普遍性，但是他们不一定是局限于某个人群、某个球队，或者是真的是局限于所谓的真正那种流氓。因为为什么？其实，在我们生活当中，很多人你会发现在大部分时候都是讲道理，但在某个节点。他们会突然之间不愿意讲道理，或者是啊、呃、怎么怎么样露出了这个呃所谓的这个高贵感啊，或者是露出了这种呃鄙视感出来。但是为什么？具体几个原因？其实我这里想说一下，就是这个高贵感其实不仅仅是单独的指皇马球迷，只是皇马球迷拥有这种高贵感的人数比例比较多一点，但不是所有的人，而且这个高贵感也并不是指所有的球迷啊、呃，或者是所有的皇马球迷。那么我可以举个例子来说呃刚才我们讲了这个皇马与巴黎之争。我甚至可以告诉大家，巴黎圣日耳曼球迷里面都有高贵球迷，为什么呢？而且这些高贵球迷其实是切换的，他们比如说在和皇马的争斗中，由于皇马球迷的人数众多，他们成了受害的一方，或者是成为了弱势群体。但是这个弱势群体转身又立马会成为一个高贵群体或者一个强势群体，在什么时候？在他们去面对一些发家里面一些小的球队的时候，比如说我经常性的会看到巴黎的球迷在欺负一些什么呃圣埃蒂安球迷啊、马赛球迷啊，或者各种各样比他们球队更小的这种发家球迷，对吧？所以这种情况就是说，代表这种所谓的受害者，其实是随时可以转变成那种施害者。所以这个问题的本身不是你是哪个球的球迷，而是本身就是心里面这种魔障啊，就所谓的一定要去鄙视，一定要去高贵这种东西。那么这种魔障、这种高贵为什么会产生呢？产生的原因非常多啊，其中一个原因就是或者你知道的东西不够多，或者你你,你了解的东西有限，所以说在你有限了解里面，你认为你所支持的啊是最好的，那么会引起这种高贵感。还有一种其实更普遍是什么？就是人数。我们大家会发现啊，在我们生活中很多时候，很多其实平时有正义感的人，或者是平时呃其实没有这么残暴的人，在人数众多的时候，往往会成为一个受害者。就是什么？因为他觉得。我们人多，我们势众。我说这些话的后果是非常少的，是可控的。就举个例子来说，为什么有皇马球迷围攻巴黎球迷？这、就是因为为什么皇马球迷在懂球帝上，我在各大 A P P 平台上，我我觉得至少是巴黎球迷一千倍有的吧。所以这种时候，皇马球迷会觉得我很舒适。为什么？就算有人反击了，我有大把大把的和我的同僚、我的皇马球迷会来帮助我，或者是我可以攻击你，不怕你反击。但是我们可以看一下。这次事件，对吧？姆巴佩事件是因为皇马球迷，呃，部分我只能说部分皇马球迷攻击巴黎球迷。但是我们看一下，有没有皇马球迷去攻击曼联球迷？敢吗？或许不敢，因为,为什么？现在老爷知道，曼联不仅仅曼联，还有罗粉也在曼联。这个这个这阵阵容是十分庞大的，这个是皇马球迷绝对不敢惹的。<笑>啊，你们看一下，皇马球迷敢去攻击曼联吗？绝对不敢，因为为什么？你如果一旦攻击曼联，那就是被人群起而攻之。所以说，这种所谓的施害感，所以是这种施害的这种快感，或者是这种高贵感，其实有的时候就来自于这个群体，来自于这个整个人数，好像觉得我们这个人数众多，对吧？所以你才发现，如果有一百个人在欺负一个人的时候，嗯、一个再善良的老太太，或许都会上去踹一脚。为什么？因为他觉得。这个成本是很低的，而且我是他们这个大集体的一部分，对吧？在欺负别人，因为很多人心里面或多或少都有这种隐藏的东西。而我，我的想法是什么？那么我们再回到刚才老一这个问题，我的想法就是，我有一个十分强大的支持弱势群体说话的这样的感觉。就呃，有的时候要支持这样的东西，我发现在如今这个社会当中。你在讲道理的时候，会发现很多时候讲道理是没有用。的，那么既然讲道理讲不通，那么我就用最厉害的这个手段来让这些人知道。因为为什么？如果你在一百倍一百个人围攻的时候，你还和这一百个人讲道理，你会让他们围攻你的这个情绪更高涨，甚至他们自己认为他们会更厉害，更不怕你。但是这个时候，你拿一块板砖出来拍了第一个人，拍了第二个人，这个时候这一百个人里面有些人就会怕了。因为什么后果出来了啊？对方不是那么软弱，所以有的时候我是想跟一些小球队的球迷，我我做这个高露无双，其实最大的愿望或者意愿是什么，并不是说我要反对一些什么皇马老干部球迷，我是想通过这个节目告诉所有小球队球迷，就是你们不一定非得要认，或者非得要就是呃别人人多势众了，你就要示弱了，你别怕他们，把板砖拿出来，看看谁的头比板砖更硬。这就是我想说的这样说法，就是不要怕他们，该出手的时候就要出手。这个说句实话，就是一种法国的精神，一种啊，一种法国的精神，对吗？这种叫什么叫<笑> engager， 对吧？就是这种法国的精神，就是你在遇到不满不公的时候，不要憋着，站出来说出来啊，用行动表示出来。
2: 我稍微回应一下，我我我很认同这个观点，我其实很认同，我今天又更清楚，就是法王做那个高如无双的那个想法，我自己觉得我跟他有一个立场是非常接近的、哦，就我引用一下我一位朋友，还有上过这个奇葩说，他叫熊浩，他他曾经在那个节目里面讲过一句话，叫“微光吸引微光、啊”了，就是我们只是的路径不同，我是认为举起的东西是善意，而你。所拿出来是板砖也可以，嗯、但是是有威慑性的，呃，就是会吸引更多有正义感的人啊、呃、去做这些事情。其实我我是相当认同的，但呃，我我这边也讲一下，我我其实一直觉得，就是说，呃，这个高贵感这个东西，我是不理解啦。就是高贵感，我觉得分两个层面，就是如果你是对于你球队的永远流长历史，我觉得那无可厚非啊。每一个球队都应该要对自己的球队。的历史或光荣有高贵感，我觉得这还好。只是你没有必要一直拿这件事情去戳别人，这有点就暴发户。你不不是真高贵，你是。假高贵，就你觉得真的有钱人他是不会去做这种事情的嘛，很无聊嘛。就我拿来买一个 LV 的包包，这是我的日常。就就跟现在大家开玩笑讲说啊，皇马拿欧冠，感觉这这几年跟日常一样。就如果你真的是个皇马球迷啊，你是不需要去炫耀这件事情啊，因为就是战机说话嘛，就是就是或者是说结果论嘛。对，或者你的球队运营来看，只是个结果论。那输了就输了，就应该要认。那我我只是觉得说，就是现在很多这种球迷，他是属于一种爆发户心态，而这种爆发户心态，我延伸下去看，我自己会觉得他们是用足球流氓的研究来看，其实是很符合的。就是很多人他可能是为了在这中间取暖了、啊，就是说他的人生有很多。委屈就是不舒服，嗯、所以他必须透过这个方式进行发泄。所以，呃，皇马又我不拿冠军，我反正我就就是每天生活都很不满意，我拿这个事情到处显摆，就是有点像这样，所以我会。觉得这种高贵感就是很没有必要，而且甚至是呃有点拿你个人的情绪在外面发泄了，我觉得是挺不好的。对，嗯、而且我刚刚觉得那个人数众多这一块，我这边可以补一个、哦，我最近看到的一本书里面讲的这个例子也是蛮好玩的，就是呃那本书叫《行为》哦，它是一个呃神经科学的学者写的，然后它里面有就有特别提到足球流氓啊，从监视器的角度看，通常呢就是人很多。然后真的打的没几个，都旁边都在起哄。嗯，我觉得就是可能今天刚好佐证法王刚刚讲的，就从现实来看，呃，你不管是说皇马球迷也好，或者是曼联球迷也好，或者是任何一个大的俱乐部，它会出现这个状况，很多都是起哄啦。我觉得就是，就大家觉得图个过瘾这样子，就是爽。那我自己另外补一个，我自己在皇马的球迷就当这么久，其实。<笑>我们其实，在外面不是很敢嚣张。我就说，在台湾皇马球迷没有那么多。我曾经有过一个很有趣的经验，就是我们跟巴萨那几年还是双方有来有回的。那穆里尼奥那那段时间，然后我们是那种就是人数也不够多，人家妈那个巴萨一大堆人，然后我们就是就是那种，而且那一场是国家德比嘛，我们那一次是赢的，但是你知道，我们连欢呼都不敢太嚣张，不是，所以所以说，我就说球迷。就是很现实的嘛，嗯、你再你再有高贵感，就是你还是会怕。
1: 对，这就是我前面说的，由于这个环境的不同，其实这个高贵的身份其实是在转换的，并不代表就是皇马球迷在任何国家、任何地方都是高贵的。其实有的时候在同一个国家、同一个地方，由于这个球迷人数的不同，其实他的高贵感其实已经转换了。所以说，这其实。我们因为把它称为一种高贵感是一种讽刺的说法，但其实这就是一种所谓的这种在一种霸凌嘛，嗯、对吧？就是所谓这种霸凌东西，在学校里，在很多地方都有那种霸凌感，就是有的时候根据人数、根据势力而产生。刚才阿佑说的，你说皇马球迷在少于巴萨的时候，就这种霸凌马上就没有了，因为为什么？为对方人数更多，你就不敢。所以说，有的时候就是这种卑微感，就是高贵感的另一个方向，就是有的时候有些球迷。会在看球的时候，由于对方人数众多，甚至自我产生那种卑微感，甚至是觉得我我喜欢这个球队就是弱的，就是不能说话的，就是呃说的就要怕事的，所以说我就是要极力的呃避免这样的东西。我所以希望任何的这种小球队球迷都不需要有这种卑微感
2: 啊、哦。那我我想问一个问题，你们觉得这种小球队在这种中国大陆的这个环境的这个语境里面？他们为什么不会有？因为我自己水瓶座，我这边分享一下我有不同的看法，就是说，如果我今天是个小球队球迷，但很可惜我不是啦，就是皇马这么大，对我没有那个缘分啊，就是成为一个小球队球迷。但是，如如果我是一个小球队的球迷，我以一个水瓶座的人来讲我会觉得蛮自傲的、啊，就是大家都不知道，有点像听音乐这样子，就是说。我喜欢的是周杰伦，可能大家都觉得还好。嗯、可是我喜欢的可能是一个某某的小众的歌星。哎，其实我觉得我自己觉得蛮<笑>对。他现在应该也不算小众，<笑>对。但我的意思是说，为什么你们会觉得就是说这些小众的球迷他们会会这么卑微呢？就是还是你们现实中看到一些什么样的一个对话？我觉
0: 得这个情况其实是非常的常见的一个点是在于这些小球队球迷他本身对于自己是缺乏自信的。而且他对于很多的球队的看法和逻辑，他也是基于那些强权的逻辑来看的。就比如说，你没有冠军，你就没有话语权，你就没有底气，你就不该在这里表现出你的自信。对，这个是来源于很大程度上我们主流的看法的一个压制。而且你一旦有那些微微的抬头，你会发现什么？他会不断的打压你，他会用自己所谓的那种冠军术，他那种底蕴来不断的消磨你的信心。这种情况其实不只是在球迷中会出现，你在生活中的各方各面你都会出现。就比如说有一个一直考不及格的孩子，他突然之间及格了，他考到了65分，他非常非常高兴。这个时候旁边会有人冷冷说一句：“哎，才刚及格算什么呀？我们这些考85、考90的人都没有说什么。”这个时候你会一下子被泼一盆冷水，你会觉得自己的65分确实很不够格。但是你要看你是从哪一个维度来进行比较的。你是和自己比的话，你就是成功的。你如果拉到整个班级的条线来看，你可能是分数比较差的。但是你也要明白一点是，每一个球队的基础是不同的，每一个球队他能够拿到的资源也是不同的，他所在城市、所在国家、所在球迷群体基数都是不一样的。而在那个程度之上，你如果不如那些强队，就比如说你在呃皇马或者巴萨的旁边，你有一个小球队，一个非常不知名的赫塔费等等这些，你怎么可能可以和他们在冠军数上、和钱上、和球星上、和影响力上相提并论呢？没有可能的。那你这个时候，赫塔菲的球迷就不能自豪了吗？赫塔菲的球迷就不能够说出我们球队也很牛吗？当然是可以的，但是在我们简中这样的一个舆论底下，你就是抬不起头来的，你就是很糟糕的，这就,就是一个大环境所造成的一个情况。我觉得这个怪不了球迷本身，这个只是现在的一个情况造成了他们不具备能够大声发出自己想法的一个环境。而且刚才就是法王也有说到，就是好像在简中的环境里面。皇马球迷可能是大巴黎球迷的一千倍啊！那这个我其实也不太认同，因为你可以看到在，在高露无双那期节目下面，有一个人说出了一句话：“哪有什么大巴黎球迷，全部都是梅西球迷。”那从他的话来说，巴黎就球迷人数为零。那皇马球迷的倍数那是无限大，对吧？所以这个不是一千倍可以来形容的。所以在这样的一个情况下，你会发现，就是球迷的人数。直接决定了他们话语的这么一个有利的程度。他觉得我躲在这么大的一块招牌下面，我是无比安全的。而我用这样的一种方式来对你进行攻击，那我也是能够立于不败之地的。所以，这其实又牵涉到另外一个问题，就是什么？就是现在在我们的舆论圈里面有一个现象，就是立场先行。就是你在你发生之前，你已经把自己带入到了皇马球迷这样的一个群体里面，你似乎已经是代表了皇马。尽管你只是一个人，你只是一个所谓普通的皇马球迷，但是在那一刻，你的身形高大了起来，你的话语好像也有力了起来，你似乎代表的就是皇马。而这个时候和你面对的那个球迷可能是巴黎的球迷，甚至可能是诺丁汉森林的球迷，而他们所代表的也是所在球队的一个立场。这样的话，你皇马去打诺丁汉森林，这个时候你的实力、你的影响力、你的钱是无数倍于对方的。而这样的一种立场先行的做法，某种程度上就已经是现在我们简中舆论环境的一个常态。这里我其实也要说到。就是我们在呃懂球帝上发生的一件事情，对吧？就是以前就是法王写的那些文章，他是就是赞扬了克伦克等等等等。但是因为是用我的账号去发的，而我挂的是一个曼联的标志，所以很多的球迷就说：“哎，你看这不就是一个曼联球迷在那边写那个克伦克好吗？什么什么的。”但其实你要知道，这文章不是我写的，这个话也不是我说的，只是通过我普通的一个。账号发出来，我只是挂了一个曼联的标而已，而我并不是从曼联的立场来说的这个话。但是对方已经会认为你是怎样一个立场，他会通过这个立场来喷你，甚至他还会有很多的评论在那边骂曼联怎么样，就花了这么多钱买了什么什么人，水准怎么差等等等等。但其实完全就是，从要讲，他不是从观点的立场上来和你讨论这个事儿。那我不知道，就是两位对于就是立场先行这件事儿，你们对于这件事情有怎样的看法
2: ？我自己先抛砖引玉啊，我自己觉得是这样，因为两位因为你们经常写这个球评，所以可能经验比我更丰富啊。面对这种网络暴力，我自己觉得，因为你的这个所谓的立场先行哦，我觉得在球迷群体是一个，因、呃、为他在互联网上面是特别有趣的。嗯因为我们在比如说迷某一个呃音乐粉丝的时候，可能那个跟球迷那种还有带有一点竞技感的那种，可能还是不太一样。哦。就可以，你可以喜欢你的偶像，我喜欢我的偶像。可是在，在呃这个球迷群体里面，它会有一个互相比拼的，有个结果论的东西，嗯、所以他经常会有点过分的以为自己是就是那个角色。但我不觉得这个东西是完全错的，因为如果没有热情，就。对，我们还看什么球呢？对不对？嗯、我,们不我们又又不是球评，我们不是以此为生的。对，那一定都会有这个情绪的东西在里面。但我觉得刚刚讲到一个重要的重点，是你已经先定义了对方就是什么样的人才去看什么样的论点。嗯嗯我觉得这个是一个在互联网讨论里面非常不好的。我自己有经历过类似的事情啊，比如说我就以刚刚那一次我提的那个例子，就是东京奥运的那个例子。那很显然的，我看起来好像是在帮呃中国大陆的球迷说一句，就是说。人家有善意的球迷们不需要这样子。那时候有骂我的人呢、啊，就是说就露手我嘛，就看一下我上面啊、哦，你以前在中国大陆念过书，嗯、然后难怪啊，<笑><对>就是你知道，不是这都没有没有任何关系，就是就算有关系，那不是也是很合理的吗？嗯、因为你们没有这个经验，所以你们不会去用懂球帝嘛。嗯、<笑>那我用了，我找出来给你看，你又不相信，然后又觉得我是就是有特殊的立场，所以我觉得这个是现在在对话的时候是非常难避免的。对，因为他会揣测你的，他用一种阴谋论的方式去揣测你的个人立场，我会觉得那个是比较不好的。但我觉得要怎么去解决这件事情，我觉得是，呃，可能还是要靠大家的，不要那么去脉络化的讨论问题。呃，就好像我跟那个法王之间的这个一开始算是争执，其实我自己后来想一想，我觉得就是因为我的讨论里面也缺乏了一个脉络，比如说，呃、我怎么去体验。你们在比如像是董球帝里面遇到的这种像丧尸一样的暴力、嗯，那个我们皇马球迷在台湾真的有点像小媳妇，就是那个高贵感是没有用的。你知道为什么？因为你说你什么十四冠，然后你被人家屠杀了、嗯，那不是很丢脸嘛？所以，我们通常就是我们皇马球迷大部分都是比较像是说静静的看球就好，你不要那么嚣张，到时候被打脸很丢脸。对，就是有的时候那那个历史反而变成一种负担，所以我自己会觉得说可能。有的时候必须要尽可能的还原整个脉络，不然我们的讨论经常是会会流于，就是就像你刚刚讲的，你是什么人，你才会说出什么样的话，那那这个讨论本身就是没有价值的嘛。
1: 我的看法是这样，啊，就是说，这种所谓刚才老魏讲的这种东西，其实这种预先的立场啊，或者怎样，其实就是一些呃现在比较普遍的现象，就是所谓这种二元论嘛，对吗？就是呃，嗯、经常有人说我对吧，你肯定是梅西球迷，或者如果我没有说梅西的话，别人。肯定会说你肯定就是 C 罗球迷，对吧？所以这样的事，其实在，在呃各种各样的这种 A P P 上，或者是这种评论上是非常多，就是好像预先设的，就是你一定是对方球迷，而且在他这个世界里，其实只有两个啊，只有梅西和 C 罗，没有第三个人。那么在很多这样的球迷的眼中，其实由于他们的观赛不够多，在他们整个世界里面，其实说句实话，足球队只有那么二十来个啊，十几二十个，因为除了这十几二十个球队以外，他们都。把他们所有的几千个球队都归结为其他，都归结的一个球队就是其他。那么在他们眼中，好像就是你肯定就是这十几二十个球队，甚至就那十来个球队粉丝啊。除了这些粉丝以外，你肯定就像刚才啊，老爷说那种评论说啊，巴黎怎么可能有粉丝，对吧？所以刚才阿佑说的，在台湾皇马球员所面对这种困境，其实十分像一些小球队球迷，尤其是像发家球队在啊简中这个媒体圈下，或者是这个整整个大环境下面对的这种困境是一模一样的，甚至还要更糟。呃，因为为什么？因为因为皇马就算在台湾也不是最强大的球队，那么如果我们讲一个更小球队在台湾面对这种环境，肯定会更差一点。那么刚才阿友讲的很好，就是怎么样来改变这个东西。其实我的看法是，就是一定要大家就是追求，或者是大家要知道这种多样性的美好。就我其实提醒过很多的群友、很多的这个听众、很多的这个我们的呃看球的朋友，就是什么？就是足球是一个很多样性的东西。整个欧洲，我不说其他州，其他亚洲啊，什么美洲、非洲，整个欧洲都有几千号球队。我们为什么一定要把自己的目光局限在那十几二十个球队上？有几千个球队，有这么多的美好东西，这么多的多样性，这么多的能够代表他们这些城市文化的这些社区啊，什么各种各样的美好的东西，对吧？可以去理解、去了解、去探究，对吧？所以这些东西其实是很多的。但是有的时候我，我我当然也理解球迷说啊，我们看球就是为了赢，对吧？我们就是要为了这个冠军。但是有的时候，我们有没有想过，其实如果没有这么多多样性球队的衬托，这个冠军它又是不是冠军了？它有什么意义呢？就我就举个例子啊，就用皇马来举个例子来说，最近欧超的赛程出了吗？没有，为什么？因为欧超从头到尾只有三个球队，也就是什么，没有小球队在里面烘托出这个冠军。那么欧超。对皇马来说，或者对巴萨、尤文来说，这三个球队谁夺冠军还有意义吗？变得没有意义了，因为为什么他们没有其他更多的小球队，更多的就是一起整个大环境，大家一起在竞争。因此，你拿了这个冠军，其实也没有这个冠军的快感。所以，现在很多球迷他是在什么？他其实在扼杀这种所谓的冠军争夺拼搏的快感。因为为什么他们好像看不起其他任何的人啊，只看得起这个所谓的冠军。那么，但是往往都忘了，没有其他这个所谓的任何人，联赛里面没有第十七、十八、十九、十四、十三、十二那些球队，你第一名变得也没有意义了。
0: 对的，就是目前来说，就是很多的这种非黑即白这种二人对立啊，我觉得也是现在舆论里面非常常见的一个现象，就是你似乎。一定要先站队，你不站队，你这个所有的这种说法都没有可取之处，你都没有你的一个呃根基在那边。但其实我觉得这一方面是说明什么？是说明这些球迷他对于你的观点的不理解，他需要在你的这个观点背后找出你说这个话的理由，那他会给你扣上所谓这种帽子，你是梅的，你还是罗的，你是皇马的还是巴黎的。他会先给你把这个立场给设好，才去说啊，你这样的一个合乎逻辑的一个一个观点出现。而目前的这样一个大环境下面，之前就是法王和阿佑其实也说到，你是用善的这种方式，还是用矫枉过正的方式？其实我觉得这两种方式。完全是在于你现在所处这个环境是怎样的，因为阿佑看到的那个环境可能更多的是皇马是小媳妇的这么一个立场，而法王看到这个环境是我们更加熟悉的简中的这样的一个环境。我们目前和这些人沟通啊，不管你的这个沟通的对象是讲道理的还是不讲道理的，我们要清楚一点，就是我们用在上网的这个时间其实是非常有限的，我们需要在短的时间里面做出沟通。做出我们认为有必要的沟通，因为我们再怎么样，这个对于我们来说也是一个业余爱好，对于我们来说也不会倾注自己全部的精力。所以，我们如果在网络上和人产生了争执，或者说是发生了冲突，我们肯定会评估这个人我们是能沟通的还是不能沟通的。我们对于这件事情，如果花了很多时间进行了善的劝导、指示。劝导了一个人，或者是劝导了一部分人，甚至于劝导了之后也不会有效果，那这样的劝导是不是有必要让我们花这么多的时间？我们会评估这件事儿。而法王的这件做法是什么？就是我在最短时间里面火力集中输出，把我要的观点说出去，砰，打在墙上，认的人就认了，不认的人转头走开也 OK。所以这是一个更加简单高效的做法，但是这个做法。你觉得会对于最终的舆论环境有任何改变吗？其实也是不会的，就如同你下面这么多丧尸，作为你一个人来说，你会怎么办？你最好有个直升飞机，直接坐着就飞走了。我不要跟你们搞，我不要跟你们有任何的过多接触，最多我再往下扔一颗核弹，能炸死多少是多少。然后最多有人看到，哎，这里有个人坐直直升飞机走了。哎，我也是人啊，你来把我接走吧。这个时候，法王一看，哎，有个阿佑来把你调走，<笑>那边有个老 A 来<笑>把你调走。那最后，我们自己去到一个岛上，<对>我们建一个小群，<对>我们在自己的桃花源里面沟通自己的事儿，一了百了。嗯、没错，这个其实我觉得才是双方用不同的立场来做出不同做法的一个逻辑，因为毕竟我们时间是有限的。
2: 我自己觉得刚刚讲到这个点我，我我理解啦，就是说，其实在一个短效的角度来讲，当然是很好。但我其实觉得我们今天的尝试，其实某种程度上也就是一个很蛮好的一个方式，就是说，因为这么说好了，我们批评某件事件或某一些真的不耻的这些人，好了，其实坦白讲，我觉得从我们刚刚的讨论里面，我们大概最大的共识就是，这些人我们实在觉得他们很低级啦，或者很 cheap。对，所以这既然有这个共识的话，我觉得其实有的时候换个方式讲，比如说像我们刚刚这样一个对话，你说花不花时间，其实蛮花时间。我们花一个多小时在讨论这个命题，可是我觉得也会有一个好处，就是说我们今天共同录制的这个东西，呃，因为我也有做一个小小的播客，那跟两位两位当然做这个足球播客也是我很喜欢的。那我们其实共同留下一个好的作品，而这个作品。呃，我觉得在两位经营博客应该更有经验哦。就是说，博客它不是一个这么高效的一个、嗯呃、社群媒介，往往、呃、可能我听到你这一集啊、呃，或者听到那一集都是啊、呃、过了很久之后的，它是有一个长尾效应。所以我觉得其实往另外一个角度上面讲的话，呃，虽然我们用炸的方式也不错，但是有的时候想想你你用这种我们当做保留一个作品下来，我、哦、未来有一天的人会看到呃，就像我们几个人。也许是用一个很好的方式去对话，那他们也会可能会激起一些人，也会认同说这样的一个对话品质是比较好的，嗯、我愿意去效仿的，而不是像那些很 cheap 的人在网络上面。
1: 我已经猜到他们会对你什么评价了，呃，这期节目里面啊，我们到时拭目以待啊。<笑>我猜到，在我我不能说台湾对这期节目怎么评价、啊，我敢保证我们这期节目下面啊。在简中这个媒体环境里面，我敢保证，一定有人说：“哎呦，你根本不配做皇马球迷。”<笑>你看好了，<笑>他们就会取消你做皇马球迷的资格。何必呢？
2: <笑><笑>好,好，我们到时候来看看
1: 。不不不，我
0: 觉得话话，我觉得话不能这么说。如果倒是真的没有这种评论啊，只能说明一个问题，知道吗？<笑>就,就是我们节目的影响力还不够大。<笑>对吧？没有覆盖到那么多皇马球
1: 迷，对对对嗯、<笑>因为老 A 不是皇马球迷，已经被前
2: 前一段时间被炸掉了
1: 、呃。老 A 曾经有多次被人评论说你根本不配做曼联球迷，对吧？嗯，是,是啊，所以这是非常多的，<对>非常经常
2: 的。哎、哦，我这边抛一个问题哦，所以。其实我觉得，照刚刚那个多元性的讨论我觉得其实其实我觉感觉在足球这个世界里面，其实呃，可能鼓励大家做多元的球迷会，会现在感觉也不是那么可耻的事情。我觉得以前大家会有一个固有的迷思啦，呃，就是说，包括我在内也会觉得说，啊、呃，我就支持皇马，为什么还要支持就别的队？嗯、哦，后也甚至有人会笑，因为我有个酒吧的一个朋友，就是他呃，因为你知道吗？他在运动酒吧工作，他每天可以看非常多的比赛，这、就是他的幸福。哦，他每天都可以看到各个队啊，各个联赛啊，然后他的呃这个伙伴就会嘲讽他说，就是啊、呃、你又是曼联球迷，你又是什么意甲球迷 ，AC 你米兰球迷，然后又是呃意大利队球迷，然后又是哪边哪边的球迷，就是他会拿这个当一个玩笑。我每次看他在这个社群媒体上面就，就就会故意酸他这个点啊，嘲讽他这个点。不过其实这样看起来，我觉得今天我也得到一个启发，我觉得其实。鼓励大家变成多元性的球迷也没什么不好。嗯、就我可以既是一个皇马球迷，但是我也支持一些小球队，就是说让这个环境比较是说你不用呃很痴迷，说你一定非他不可。嗯、我觉得这样的一个观球心态，也许会更多元，然后更就是能够体谅不同的队伍，嗯、我觉得也不错。哎，也是分散风险嘛，皇马也不是年年都。
0: 运气这么好，<笑>呃，如果你是非常享受就球队赢球，你就是能够自己获得快乐这样一个逻辑的话，那你确实是换不同的球队，你可能能够获得快乐更多。但是其实主要还是看你到底看的是什么。你如果像我们这边有非常多球迷，他其实是非常看重、嗯、一个事儿，那就是忠诚度。就是我必须要对于我的球队忠诚， oh. 我一定要是在你弱的时候，在你不行的时候，还是不离不弃，然后看着你慢慢成功，然后我的一个成就感会比较的高。Mm. 我们这里有非常多球迷其实这样的一个观点。当然，如果你有这样想法，我也觉得非常的不错。当然，这个是每个人都应该，就是说有自己的标准，而不应该用自己的标准去强加给别人。就比如说，我对球队忠诚，我也要求你也忠诚。你朝三暮四，你这个算什么球迷呢？对吧？你这个都不在球队最苦的时候支持他，你算什么真球迷呢？对吧？我们这里很强调真，很强调就是你是忠诚的球迷，各种各样的一个舆论。但法王其实对这件事的看法一直都是，对吧？足球就是个娱乐活动，就是我们应该是。根据自己的内心而来，你想要喜欢谁就喜欢谁。至于是不是冠军粉，至于你到底是人迷还是各种各样的，根据自己的内心来，我觉得是更加轻松，也能够让你更大程度上投入到这个运动中的。因为啊，假如说啊，就比如说现在曼联成绩很差，然后我就觉得很煎熬，我就觉得啊，这个日子过不下去了，或者说影响到我自己生活了，那我觉得我粉这个球队的意义又何在呢？我看球看的不就是个快乐吗？而现在球队不让我快乐了，我为什么还要硬绑在一起呢？这个其实也和很多人的什么就家庭生活是一样的，对吧？就已经不快乐了，为什么还要硬绑在一起呢？但是有时候，换句话来说，为什么现在很多人做不到喜欢那么多球队？一个很重要的点是在于时间。你没有时间去关心那么多球队，啊、对，因为你如果要在一个球队里面，你是要生根的，你要是了解它很深的东西，你要全方位的清楚它的一切，那你是需要花大量时间的。而你在已经喜欢一个球队长达十几年的一个情况之下，你要再去换一个球队粉，甚至于要粉得很深、爱得很深，很难的。所以在现在这个情况之下，为什么我们？不愿意去循循善诱，或者说我们不会去喜欢那么多球队，是时间精力不允许，只能在这个层面上选择符合自己要求的这么一个方式。当然，只要你不要用自己的方式去抨击其他人，爱怎么样就怎么样。所有的方式，只要你爱足球，就跟刚才阿佑说的一样，只要你还爱足球啊，不管你是喜欢人还是喜欢队，还是你是一年换一个，一天换一个都 OK。这个就是一切以你为中心就好。
2: 对啊，因为其实我们也不是像欧洲人，但法王，你以前可能待在法国过，或呃，在国外有住居住过，比较有那个实地的经验。呃，可是我觉得，其实华人的球迷是没有必要有这么苦大仇深的那种感觉。毕竟我喜欢皇家马德里，我也没住过那里，就是我可以一样，就是皇马的球队，我还是在他很苦的时候，我我比如像那时候欧冠十六郎的时候，我还是支持他嘛。可是我不妨碍我也去支持一些小球队哦。我觉得其实现在感觉小球队是更需要被支持，尤其现在这个疫情这个阶段哦，就是我觉得他们可能会过得更苦，而且就像刚刚法王有讲嘛，其实如果没有这些小球队的存在的话。话其实比赛就没那么好看，对啊，我们看不到那么多这种翻盘的效果。其实皇马这一次的这个冠军的获得，我自己觉得我们这是体验了一把就是小球队。我自己我我，但我这样讲一定会很多球迷吐槽我啦，说皇马你还好意思说什么你是小球队？可是老实讲，我自己实地上面进这个酒吧里面。哦，我可以感觉得到，就是大家都不看好的那种情绪，就每一场都是这样，嗯、就是从打巴黎、<的>打曼城、打切尔西，就大家都不看好啊。最后打利物浦，我记得那时候我们一进去的时候，从利物浦那个叫嚣，还说什么，哎、呃，就我就坐我后面，就是利物浦球迷嘛，还就是说高贵感，呃、还有什么豪门、嗯、以前的事情。<笑><对>你看，所以我说高贵感是不太适合拿来攻击别人，我是不太了解为什么在这个简中环境里面会有这么多拿出来讲，就是、因为对我来讲是。很容易被拿捏。那个利物
1: 浦球迷其实对你表现出的就是他的高位感，<笑>所以这个高位感是随时可以移动的。
0: 对，所以这高贵感真的就是一个琢磨不透的一个东西啊。那我想问一下阿勇，就是你因为也经常看懂球帝上面的一些评论，然后你也会很多关注，比如说脸书其他的就是在繁中那个地区的那些评论的内容。那你觉得这两岸的这个评论或者球迷的看法有什么本质的区别吗？是什么造成了这个中间的一些不同？
2: 我觉得第一个是数量会决定呃一个结果哦，这个我记得你们有一期节目，你看我真的是你们的忠实听众，<笑>你们有一期节目在讨论好像球队的外号吧，嗯、好像是，然后你们又讨论到一个说现在的外号越来越没有创意这件事情，我是认同的，因为其实看足球人其实真的有变少哦，这这个是个现实，从我们的规则不断的修改，呃、这这是一个就是要增加更多新的年轻的球迷观看嘛，那这是可以想见的。那我说海在台。台湾的话，我觉得呃也是让这个基数决定了你的讨论的质量。那因为人很少，所以大家遇到同号是更多是相互支持，但皇马跟巴萨是不太可能互相支持，有历史因素，所以。除了这种啊、呃，就是你是对方，就是一直是同城死敌啊，或者是啊联赛的德比的这种死敌以外，通常来讲的话，我觉得大家还是比较友善的沟通。而而且我我也问过一些朋友，为了这期节目问一下說，说因为我真的没有印象这几年有吵过什么事情。就是特别在台湾，就比如说两派的球迷会互相骂，甚至我插那像姆巴佩的讨论，也就是呃，有一些球迷是酸姆巴佩是呃这个要钱嘛，然后有人就是为巴黎的财政担忧嘛，就是就是做那种指点江山式的评论嘛，说这是巴黎完蛋了啊，或怎么样子啊，或者是又是在笑皇马的，对，那笑皇马的还少一点，为什么？因为感觉皇马现在球迷，也，我就说因为没那么多。在网络上面给人这种感觉很，很可能不像你们那边一样那么高贵感，嗯、所以也没有什么人特别想打脸你，因为反正你就是没有了嘛。那大家都比较关注在这个呃，可能姆巴佩的薪水啊之类的东西。那我在观察懂球帝的话，我会觉得懂球帝它的一个运算机制会导致越极端的声音被凸显。嗯哦，这是我个人的一个观察，因为你看他的评论，他会让战术高的顶上去，嗯、可是这个时候就会有一个问题，就是你越嘲讽、越恶意、呃，<关>越这攻击性越强的言论，比如说你现在你看你打开姆巴佩的，就搜寻一下姆巴佩相关的新闻，上面最长的就是酸姆巴佩是什么？母主席嘛？对对、嗯、对，对对<笑>尤其是皇马球迷最喜欢酸这个东西。这真的是蛮没有创意的，我跟你说，就是我这个我也认同。法王之前有一期节目说，皇马球迷就是连吐槽别人都没有什么创意。这个以前对待皮克已经用过了，对，我觉得就是他的那个机制的不同啊、呃，跟球迷人数的不同会导致不一样的结果。但我相信啊，如果台湾的球迷如果达到一定的量数，比如每年的世界杯，那一样会出现高贵感型的球迷啊、呃，比如说像德国队跟阿根廷队。在台湾就是非常的嚣张，就是我记得，因为我一直都不是德国队的球迷，我记得有一次我去买那个。呃，我我我先说，我不是一个赌球型的球迷哦，就是，但是我那次就是好玩嘛，因为反正我的队也没有打到决赛，我就买一下。我记得上那一年好像是德国对阿根廷嘛，哦，那个彩券行简直是疯了，你知道吗？就是连你买什么东西那个都要给你点评一下。我还有那场决赛，我买平局嘛，后来我我我赢钱了。但是，但是我记得那个时候，就是连彩券行老板都会有那种，那不买德国、哦、什么，就是然后他会有那种高贵感会出现。对，所以我我觉得也不是台湾的环境比较。好，而是因为还没到，嗯、对，所以呃，大家还是在一个比较小而美的状态、嗯、哦，所以有的时候。唉，有时候你不得不说，有时候你这个活动是一个小众的活动，有也有它的好处啦。嗯、就是说，大家是比较友善的，<對 S 1> 就比较友爱，因为你多一个球迷对我来讲都是好事啊、嗯呃。就即便你是巴萨球迷啦，好不好？嗯、就是多一点点也有。我像我们跟巴萨球迷，也就是互相调侃一下，也没有到什么会互相去骂对方啊，或者怎么样。嗯、就是因为没这必要，就是因为你人很少，所以你也怕被出征嘛。就刚刚讲人多势众，<笑>所以我这边大概就是。对。就是量体少到你很容易被出征，所以对。那以上是我的看法啦，我觉得还是量体跟运算的方式，
0: 嗯嗯因为我觉得你们那边的数量基本上就处在还是一个自由竞争、野蛮生长的这么一个阶段，而我们这里某些球队的球迷已经到了半垄断的这么一个地步，所以他们可以在市场上有比较大的话语权，而且有更多的一个就是出征的一个获胜的概率。所以这个其实也是两方的就是舆论环境。非常大的一个不同，而且你一旦参与的人数过多，你会发现一点，就是网上的上限和网下的下限都会变得更加的宽。呃，就是水准高的球迷也会有，然后水准差的球迷也会有，所以就造成了可能更多的呃层次比较低的或者说比较肤浅的这种看法会暴露在网络之上。而且一般来说，像这种比较极端的话，在简中的环境或这种算法机制下面，会更容易获得高赞，因为他的观点是非常的左右对立的，而且在这个层面上，他也能够让看的人感觉非常过瘾。不自觉的就点下了赞，所以也会给到很多看评论的人一个错觉是什么？就是好像大多数人都是这么认为的，但其实呢，只是这些高赞的评论这么认为，而并不代表所有的观点都是这么做的。因为你有时候也可以往下翻一翻，翻到有一些比较理智的评论，而且在这些理智评论下面，你去点他那个回复啊什么，就也有一些人会跟他有互动，而这些互动相对来说也是比较克制。而且也是能够用一种更加理性的方式来面对的，所以在这样的一个情况下，也是我们的这些媒体造成了我们的这样一个舆论环境变得愈发的恶劣。我觉得这个可能也是两岸在算法上面的一些区别所造成的这么一个情况。那我想就着就是高路无双这期节目下面的一个评论，我们再来讨论一下吧。那就是有球迷就着这一次皇马拿到欧冠说：“哎，是不是？”法王要被打脸了，那法王，你觉得就是皇马夺冠这件事情，对你的这些观点来说，是一个巨大的打脸吗
1: ？我觉得完全没有啊，因为我在节目从头到尾都没有说过皇马不能夺得欧冠，嗯、所以我我的节目里面其实任何观点其实不针对皇马夺得任何的冠军，因为为什么呢？啊，足球里面我一直说，足球这个运动它有意思就有意思在什么？他每一个赛季都要清零一次，就是你任何的冠军，其实到了这个赛季结束就清零了，因为下一个赛季要重新开始啊，所以说任何的冠军都是暂时性的，没有说啊、呃、我就是永远性的王者或者永远性的霸主，因为永远都有下一个赛季。啊，所以说对任何的冠军来说，呃，我并不会说啊、呃，你拿到了或者任何球队拿到冠军，你就是等于说很多人现在不是喜欢说，就是好像要英超什么最终章了、啊，什么要完结篇了、啊，什么什么，就这个球队强到什么，其实不会的，因为足球是一个循环的东西，你再强再拿的冠军再多，你这个赛季六冠王、七冠王、一百冠王，总会有下一个赛季，下一个赛季大家都是从啊零分开始。都要从头开始打，所以说我我觉得皇马拿到任何的冠军和我这个观点其实没有任何的冲突，而我的这个观点其实我至今也是这样认为，就是说我本人看不出任何打脸之处，但是呢，从另外一个角度来说呢，嗯、喜欢打脸人他总可以找到他认为可以打脸的机会，对吧？那么这种情况下呢，嗯、我觉得就像我之前说的，你喜欢什么就是什么，对吧？你喜欢打脸，那就是啊，尽量找寻这个打脸的机会，对吧？我不反对，所以说。从我的角度来说，我是看不出任何打脸
0: 啊。好，那我们这期节目，呃，还有最后一个话题啊，因为我们两位和阿佑其实都是一个普通球迷，然后同时又是一个创作者，也就是播客的播主。那在这个层面上，我们在平时评论的一个情况之下，我们会用怎样的一个身份来和各方的意见发生互动呢？阿佑，你要不要先来跟我们谈一下
2: ？我觉得。当我开始做博客，就是跟两位一样，然后、呃、当然可能资历比你们欠，但是我自己觉得，呃，当你开始做创作的时候，你会呃更多的时候比较将心比心吧。嗯、对，就是比如说像是你你们那期节目，虽然我,我老实讲，我听到一半的时候，真的法王，因为你知道他那个是高度的这个嘲讽，<笑><笑>我听到一半的时候我，我已经啊。嗯但是我我又很想知道你你对你的观点是什么，所以那期比如说噼里啪啦就是机关枪扫射，但我自己会比较按耐住一个情绪哦，就是说如何成为一个好的聆听者，我觉得是我对于从不管是做内容还是开始评论之后，我会比较讲心比心。而且我自己分享一个经验啦，就是说为什么我会开始做内容、做播客。一方面当然是我有想表达的事情，另外一个方面是我发现，在现在目前的这个社群网络上面去做比战是没有意义的。曾经有一段时间，我的朋友跟我说：“你不觉得你现在的评论都有点戾气太重吗？”就是在我还没做播客之前，然后我就开始在反思这件事情。对，没有错，我可以用。一百种方式，就是在网络上写文章嘲讽你，然后呃羞辱你啊！就是我相信我们三位都具备这种能力啊。但我后来想想，我们为什么要开始做内容的原因是，呃，我们不止破，我们也可以立、嗯、啊。比如说像刚刚大家分享了，不管是呃多元的观点，或者是这种像是我们永远站在这个鸡蛋跟墙，我们永远站在鸡蛋的这一方的，都是一种。呃，观点的表达，而我认为就是说，当你开始做这个内容者的话，你会更像那个张爱玲说的那句话吧，就是因为懂得，所以慈悲吧。就是说，你因为懂得人家的这个付出是有很大的用心，不管你今天写一篇文章，或者是做一集播客，可是。呃，你会更能够体谅对方在沟通上面，也许有吃不答应，你不会更那么粗暴的攻击，而且你也会大概知道啦，就像我刚刚讲的，你那种很粗暴的攻击，其实也只是秀出你的下限，然后就是你也没有真的伤到对方什么事情。对，那我现在反而自己做呃播客之后，我会更乐于听到就是呃批评的意见。我会希望在我哪里可以有不同，但我我能够理解啦。你们两位，我这个有点站着说话不腰疼，因为我那个节目。量比你们少太多，你们要接受的各个球队那种完全是非理性的攻击，我觉得是多非常多的。然后大概会觉得说，呃，从这个身份切换里面，我获得最多的就是当一个好的聆听者，嗯、大概是这样
0: 。对，因为其实我提这个问题有另外一个方面，是在于最近我们的节目下方其实也有一些评论的声音。呃，其中一个非常典型的问题就是呃，你们自己节目做的这么差，有什么脸去其他节目那边打低分，<笑>对吧？我我相信法王肯定也看到了那个评论，但其实这个其实就是我们作为创作者，同时也是一个评论者，然后我们也可以去评论别人的东西，当然也要面对别人对我们的评论，在这个层面上，其实我们的意见是。我们在作为一个创作者的同时，我们也是一个聆听者，我们也会去听别人的东西。那这个时候啊，我们对于其他人的评价也会转调到自己创作的一个身份中来。因为如果我们觉得对方这个节目做得不好，那我们肯定也要规避掉对方那些不好的东西，或者说我们不赞同的东西，甚至于我们在这个中间就会强化我们的观点，因为我们不太会在意对方的可能呃声音好不好听。或者说这个杂音多不多？而我们会更加站在对方的观点的立场上，这个观点和我的看法是否一致？他的看法是否有道理？以及我们对这件事情的看法是怎样的？就有时候我们会听一些啊、呃、有台的节目，他们的观点我们不认同，我们甚至会把他们的内容拿到我们的。节目里面来讨论，从而抒发我们自己对这件事情的观点。我觉得在这个上面其实不是一种对冲，而是一个强化和叠加。因为在那个方面我们不认同，所以我们要更加坚持自己的这个看法。这也是为什么法王在高如无双这期节目中会有在很多人看来非常非常激烈的部分，那就是他不是针对。平均值来施加观点的，它是针对那个高出来的群体更加激烈的皇马球迷，把他们作为目标受众来说出的那番话。所以，你如果只是一个一般的球迷，甚至于是无害的皇马球迷，听到这些言语，一定会觉得是受到了冒犯，或者说是受到了冲击。这个其实是双方站在不同立场和角度上看待同一个问题，听到同一段话所产生的不同的反应。所以我觉得，在这个中间，作为创作者也好，作为评论者也好，我觉得需要拿捏好中间的一个度，也就是你所要说的观点的受众到底是谁？你想让谁听到这个话语？你想让谁能够被我们的节目所吸引？这个是我觉得在这个中间要考量的地方。好，那今天这期节目，其实我们也是说了非常多关于。台湾的足球文化，包括还有就是两岸三地对于球迷网络群体的这么一个见解吧，因为这个中间其实有一部分的内容在我们以往节目中其实也有说过，甚至也是有强调过。但是有阿佑、啊、这样一个，第一是皇马球迷身份，第二是一个来自于海峡对岸的一个。球迷的一个理性的思考声音，我觉得都是对于我们节目非常大的一个帮助。同时，在这里我们也要感谢阿 U 这次能够过来和我们一起参与这期节目的录制。那如果其他的听众听了我们这期节目有什么话想跟我们说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我们直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里搜索“足球无双”就可以找到。期待您的关注和加入。那再次感谢阿 U 的到来。
2: 谢谢谢谢
0: 谢谢！谢谢好，那我们这期节目就到这儿啊，下一期的足球无双节目再见吧，大家拜拜
2: ，大家再见，拜拜。